0: Bom dia a todos, é, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, mais um resenha Esportiva Eu sou o comentarista, o Ebert Araújo é, Não vou poder estar aí no programa hoje ao vivo Porque <coughs> estou problemas de saúde, né? então tive que ficar em casa, deitar, descansar mas estou aqui, gravei os podcasts para repassar para vocês tudo o que aconteceu durante a semana. Tivemos a definição de praticamente todos os países que estão na Copa do Mundo. Tivemos o sorteio da Copa, é, os primeiros jogos das finais de alguns estaduais já estão rolando, a final da Copa do Nordeste. E eu vou passar para vocês um pouquinho do que rolou é, em todas essas competições, certo? Bom, dando início, falando um pouco aqui das eliminatórias europeias, faltava um... Três jogos para decidirem, um está sem data, ainda indefinida, que é país de Gales, contra a Escócia ou Ucrânia, mas já temos duas seleções definidas, mais duas, que são Polônia e Portugal. Ambas as seleções venceram seus duelos por 2 a 0 Polônia venceu a Suécia por 2 a 0 com um gol de Lewandowski, então Levo está na Copa e Ibra está fora. Curiosamente, é, no ano em que o Ibra se aposentou da seleção foi quando eles conseguiram ir à Copa, quando ele voltou não conseguiram. Mas enfim, coisas do futebol. Portugal não fez o mesmo que a Itália, não repetiu o mesmo feito. Venceu a Macedônia por 2x0. Dois gols do Bruno Fernandes. E também está na Copa do Mundo. <risos> Entrando agora nas eliminatórias sul-americanas, tínhamos ainda a briga apenas pela vaga de repescagem. Então, o Brasil jogou contra a Bolívia, lá na Altitude, lá em La Paz. Sem Neymar, sem Vinícius Júnior, que estavam é, com suspensão, devido ao terceiro cartão amarelo no jogo contra o Chile. O Brasil mesmo, sem Neymar e Vinícius... É, com, goleou a seleção boliviana 4x0, dois gols de Richarlison, um gol de Paquetá, um gol de Bruno Guimarães, acho que esses jogadores carimbaram suas vagas na Copa, uh, o Richarlison principalmente, que estava precisando se provar nessa volta, uh, e o Brasil que ganhou, que parece que a CBF soltou aí, que a FIFA liberou levar 26, ao invés de 23 jogadores, então o Brasil ganha aí mais 3 vagas, acredito que o Tite vai saber utilizar muito bem quais jogadores vai levar. O Uruguai acabou com o sonho chileno de tentar chegar na repescagem, bateu o Chile por 2x0 <cười> em casa, o Uruguai que desde que demitiu o Oscar Tabares é, vem no processo de reestruturação, e vem em um bom processo de reestruturação da sua seleção, a Argentina empatou com o Equador por 1x1 1, lá no Equador, lembrando, seleção do Equador jogando em casa, em Quito, muito chata, é, a seleção da Argentina ela é muito envolvente, trabalhando pelo meio, quando consegue, quando não consegue, aí trava muito o jogo deles, é, mas principalmente com o Depô jogando, eles conseguem muito jogar por dentro o Depô é tem uma qualidade incrível, sensacional, eu adoro ver o Rodrigo Depô jogar então a Argentina aí ficou em segundo lugar da Copa importante esse empate do Equador com a Argentina, porque com isso é, só títulos assim, o Uruguai passou o Equador nas eliminatórias e acabou em terceiro o Equador ficou em quarto, na briga pelo quinto lugar, tínhamos Peru e Colômbia a Colômbia venceu por 1x0 a, a Venezuela, mas não conseguiu chegar na repescagem para enfrentar aí, a Austrália ou, é, não me lembro se é Nova Zelândia, é, um, o, o, um adversário da, da Ásia. A, a, a Colômbia não conseguiu porque o Peru venceu o Paraguai em casa por 2x0 <coughs> e garantiu a quinta vaga para a repescagem. Então o Peru que pode ir para a Copa do Mundo, aí, mais um representante sul-americano que pode chegar à Copa. É, entrando nas eliminatórias africanas Tivemos os jogos de volta Das eliminatórias aonde Gana empatou com a Nigéria por 1x1 1, E aí por ter empatado fora de casa Gana com o gol fora Se classificou Senegal bateu de novo o Egito é, Nos pênaltis o, o Egito tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 Senegal venceu o segundo jogo também por 1x0 Então está classificado é, foi nos próprios pênaltis e nos pênaltis o Senegal passou, tá na Copa. É absurda a quantidade de lasers que tinha dentro das arquibancadas e que atrapalharam muito o Salah na batida do último pênalti pelo Egito. E o goleiro egípcio nas defesas de pênalti. Camarões venceu a Argélia na prorrogação por 2x1. Um. Pra mim aí é uma zebra, porque a seleção da Argélia eu tenho como uma seleção bem melhor do que essa de Camarões. Mas em uma bola parada, em uma jogada de... De bola parada, bola ao alto. O Camarões conseguiu, na prorrogação, fazer o segundo gol. Venceu com o critério do gol fora. Tinha perdido em casa por 1x0. Foi buscar o resultado fora de casa. O Marrocos, que tinha tropeçado no primeiro jogo. Empatado com o Congo por 1x1. 1, goleou o Congo em casa. 4x1. Vitória tranquila. Marrocos na Copa. A Tunísia empatou com o Mali de 0x0 0, e o Mali não vai para a Copa. Era uma das seleções que poderiam chegar à Copa pela primeira vez, mas isso não vai acontecer porque Mali tinha vencido o primeiro jogo por 1x0 lá na ca... ou oh, Desculpa, a Tunísia tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 lá na casa de Mali e com o 0 a 0x0 a Tunísia foi para a Copa do Mundo. Para fecharmos as eliminatórias, vamos falar aí das eliminatórias norte-americanas onde os Estados Unidos, mesmo com a derrota para Costa Rica, foi para a Copa do Mundo, se classificou e o México que bateu o El Salvador por 2 a 0 também está classificado para a Copa. Lembrando que é, com a vitória sobre os Estados Unidos a Costa Rica conseguiu também uma vaga na repescagem. Vai enfrentar aí a Nova Zelândia para ver quem é, vai para a Copa do Mundo. Agora vamos falar um pouco sobre o sorteio da Copa que aconteceu nessa sexta-feira, né? Tivemos aí o sorteio. Uh, os cabeças de chave da Copa do Mundo ficaram com é, os jogos finais das eliminatórias, ficaram sendo Catar, Inglaterra, Argentina, França, Espanha, Bélgica, Brasil e Portugal. É, é bom explicar aqui pro pessoal que países do mesmo continente não podem se enfrentar na fase de grupo. Então o Brasil não poderia enfrentar ninguém, nenhum sul-americano do pote 2, 3 ou 4. Então Uruguai, Equador ou uh, o próprio, não sei... Se, se o Peru passar, se for para a Copa, o Brasil não poderia enfrentar eles. Somente a Europa, que por ter mais representantes, pode ter dois representantes por grupo, ok? Então, falando um pouco dos grupos, o grupo A ficou com Catar, Equador, Senegal e Holanda. É, o grupo aí que, para mim, o Catar deu muito azar, não vai ter a mínima chance de classificação. Fica entre Holanda, Senegal e Equador. Vamos ver aí, acho que a Holanda deve passar em primeiro lugar, conseguir, mas Senegal pra mim vai, pode ser uma grande surpresa nessa Copa, o que o Mané joga na seleção é algo incrível, eles têm outros bons jogadores, a maioria dos seus jogadores jogam no campeonato francês, é, citando aqui os três principais nomes da, de Senegal, a gente tem um atacante muito bom, que é o Mané, faz várias funções, temos Koulibaly, um zagueiraço do Napoli, cotado em vários clubes grandes da Europa, e... Simplesmente, simplesmente Eduard Mendi, goleiro, melhor goleiro do mundo do Chelsea. Então uma seleção muito forte, que para mim pode surpreender. O Equador também, se vacilar, ele belisca. Então para mim aí vai ser um... Acho que o Holanda primeiro e disputa entre Equador e Senegal, <coughs> pelo segundo lugar aí, que o Equador também montou uma boa seleção, bem organizada. Mas vamos ver como se sai longe dos seus domínios, longe de Quito, daquela altitude, né? Grupo B, um grupo bem tranquilo para a Inglaterra, um grupo com Irã, na minha visão, né? Irã, Estados Unidos e o que se classificar da Europa, então pode ser país de Gales, Escócia ou é, Ucrânia, uh, o Irã para mim é a menor força do grupo, os Estados Unidos até tem uma seleção boa, o vive o seu melhor momento, mas não dá para bater de frente com a Inglaterra, uma seleção top 5, Mundial hoje, é uma seleção fortíssima, então acho que aí a Inglaterra passa fácil, a Argentina ficou no grupo C, que vai pegar Arábia Saudita, México e Polônia, para mim um grupo um pouco encardido pelo México e a Polônia, sempre o México dá trabalho, o México é chato, chato para jogar com eles, até ganha, mas ganha muito sofrido e tal, o México é um time muito chato, mas eu acho que a Argentina consegue passar aí em primeiro, e vamos ver como é que fica o México e a Polônia, para ver quem se classifica em segundo. No grupo D, a gente tem França, Dinamarca, Tunísia, e o vencedor dos Playoffs 1, que aí seria o vencedor de Peru ou Austrália, e é, o outro time que a Austrália vai enfrentar, né, vai ter um jogo na Ásia, a, após o vencedor vai pegar o Peru, e se o Peru conseguir vencer eles, cai no grupo D, um grupo dificílimo, porque a Dinamarca passou em primeiro no seu grupo. Então, é, conseguiu ir muito bem na fase de grupos da, da, da Europa. É uma seleção com jogadores que estão jogando num um bom nível. Então, perigo, muito perigoso aí. Mas o Peru pode o Gareca vem fazendo uma campanha sensacional com o Peru. Desde os, os últimos anos aí. Última Copa, as últimas Copas América. Trabalho sensacional. E o Gareca pode surpreender com esse Peru aí, né? Na sei lá, arrancando aí um mata-mata que ninguém espera, muito difícil, acho que daqui passa a França e Dinamarca <risos> indo pro grupo E, ficou Espanha Alemanha, Japão e o vencedor, que aí é a costa, do Mar costa rica ou ah, Nova Zelândia então o grupo E é um grupozinho aí que é onde eu acho que Espanha e Alemanha vão mostrar a sua superioridade, vão mostrar o seu domínio de jogo e vão conseguir passar, a briga aí é para ver quem é o primeiro do grupo, é o terceiro jogo, que vai, é, o, é o segundo jogo, o primeiro é Espanha e o vencedor de Costa Rica ou Nova Zelândia, aí depois vem Espanha e Alemanha, acho que esse jogo aí define o primeiro colocado do grupo. No grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. A seleção do Marrocos não é uma seleção ruim das africanas, não acho a melhor, tem bons nomes, tem o Goli, goleiro do, do Sevilha, tem o Hakimi, é, jogador do é, ala, da, ala hoje do Paris Saint-Germain, ala direito. Tem o Sais, zagueiro do Overhampton da Premier League, então tem bons nomes, mas não vai ser suficiente. Eu acho que o Marrocos não está nem melhor do que o Canadá, que para mim também tem uma geração muito forte. Chegou na Copa do Mundo após 36 anos, é a terceira força do grupo aí para mim. Acho que o Bélgico vai em primeiro e Croácia em segundo, a vice-campeã de 2018, vem para conseguir o segundo lugar. No grupo F, no grupo G, é o grupo da nossa seleção. O Brasil pegou Sérvia, Suíça e Camarões, quase o mesmo grupo da Copa de 2018, onde a gente enfrentou Sérvia, Suíça e Costa Rica. É um grupo onde o Brasil é muito favorito, mas não é tão simples, porque Sérvia e Suíça são seleções que jogam muito retrancadas na Europa, muito atrás, aquela linha de 5, linha de 4, bloco médio-baixo, chato de você furar camarões. É, sempre as seleções africanas. Para mim, Camarões é uma das piores africanas que tem. Ao lado da Tunísia. Mas sempre em posição física muito grande. É muito complicado jogar contra eles. Mas eu acho que vai dar Brasil. Né? Acredito que tem tá 9 pontos. Na Copa de 18, empatamos com a Suíça. Ficamos com 7. Acho que dessa vez vem 9 pontos. Nossa seleção está muito preparada. E por ser um dos últimos grupos, nós vamos ter um pouco mais de tempo para se preparar. O que é ótimo para nós. E para fechar, o Grupo H. Que aí. <cười> Eu achei todos os grupos nivelados, mas nenhum grupo da morte. Mas esse pode, para mim, ser considerado o grupo da morte. Se Você tem que colocar um. Que é Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Gana não é mais aquela seleção de 2010. Então, por isso, eu não vejo Gana tão forte. Tem bons jogadores? Tem sim. Assim como outras seleções africanas. Mas são pontuais os jogadores. Não, 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 são tão, não oferecem tanto risco assim. Então, não é aquela mesma Gana, a mesma seleção de 2010. O Uruguai vem no processo de reestruturação. tá bem. Mas é um processo que vai oscilar, então pode acontecer na Copa, deles oscilar E a Coreia do Sul que surpreendeu na Copa passada, vencendo a Alemanha. É, eu não me engano, foi até a, o, o jogo que tirou o som de ter que ir para o exército, né? Se ele tivesse perdido para a Alemanha, é, a Coreia tinha sido eliminada e o som teria que servir o exército. E ele conseguiu tirar, fez o gol e tudo. Mas eu acho que aí é da Portugal em primeiro e... Uruguai em segundo, certo? Então quem desse grupo quem passar em segundo, pega o primeiro do grupo do Brasil, quem passar em segundo do grupo do Brasil pega quem passar em primeiro do grupo de Portugal. Essa foi aí a Copa do Mundo, né? Então com isso a gente fecha o futebol internacional. Eu volto já a gente falar um pouco sobre os estaduais e a Copa do Nordeste. Vamos lá. Para falar um pouco do nosso futebol nacional, vou entrar aqui para comentar um pouco do, da final paulista. Aconteceu o primeiro jogo. É, surpreendentemente, aí eu posso dizer assim: o São Paulo tinha, podia vencer muito bem o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma seleção extremamente organizada, mas eu acho que o placar nem todos os torcedores botaram. Era para ter sido até 3 a 0. O Palmeiras encontrou um gol no final, 3 a 1. O São Paulo fez um grande jogo, venceu o Palmeiras por 3 a 1. Um jogo absurdo, absurdo. São Paulo, Pablo Maia está jogando demais. O Cagliari é um dos melhores atacantes, não, não tem como, da outra vez que ele te, esteve pelo São Paulo, ele era é um dos melhores atacantes do país, ele volta e continua sendo um dos melhores atacantes do país, ele é muito absurdo, ele faz muito gol, ele é impressionante o Jonathan Cagliari, é, Alisson jogando muito bem, até o próprio Igor Gomes, contestado pela torcida, está fazendo bons jogos, e por isso o Nikão Nicão e Patrick que foram contratações caras do São Paulo, assim, né, são contratações é, com um peso maior, que era para chegar e jogar e não estão conseguindo render, não estão conseguindo vaga, espaço nesse time, mas o São Paulo foi bem demais, pressionou muito o Palmeiras, conseguiu marcar muito bem. A marcação, por encaixes do São Paulo, funcionou muito bem contra o Palmeiras, eles souberam aproveitar a suas chances, teve um pênalti até meio duvidoso, mas é aquilo, poderia dar, poderia não dar, tanto faz, é... Quem dava o pênalti, eu não, 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 não acho errado, é duvidoso. O do Palmeiras, o que era para o Palmeiras, eu já achei que não foi. Mas o do São Paulo não daria também, né? Acho que quem, deu, quem dava, não acho tão errado assim, mas eu não daria esse pênalti para é, o São Paulo. Enfim, o São Paulo, que mesmo sem esse pênalti, fez uma bela partida. Não foi o pênalti que decidiu o resultado para o São Paulo. Foi a atuação tricolor junto da atuação palmeirense, e aí você pode dizer, ah pô, mas aí o São Paulo fez isso porque o Palmeiras jogou muito mal, sim, mas o, o problema é que a gente não consegue entender que pra seu time jogar muito mal, às vezes o outro time joga muito bem, e foi o que aconteceu, o, o São Paulo jogou muito bem, tirou muito bem os espaços do Palmeiras, a marcação, a intensidade que os jogadores do, do São Paulo colocaram no jogo, fez com que o Palmeiras não conseguisse criar, não conseguisse fazer seu jogo, e foi isso que fez o Palmeiras jogar mal, certo? O time do Palmeiras é muito bom, o time do Abel Ferreira é muito organizado. Mas pegou de frente um, Paulo, um São Paulo do um Rogério Senho muito mais organizado. O Rogério que tem um histórico muito bom em cima do Abel. É, nos últimos seis jogos entre eles, o Rogério venceu quatro, empatou um e só perdeu um. O único que o Rogério empatou foi a Supercopa, ainda pelo Flamengo, e que ganhou nos pênaltis e foi campeão em cima do Abel Ferreira. Então, se tem alguém que sabe, que gosta de jogar contra o Abel ex-treinador Rogério Senna. E o Rogério fazendo um trabalho sensacional mostra que o problema do Flamengo não era só ele, não era, é, talvez nem fosse ele, né? Um treinador que eu sempre elogiei, gosto muito do Rogério, ele tá mostrando aí todo o seu potencial nesse time do São Paulo. É, então, o jogo da volta domingo é, não tem nada assim já definido, o Palmeiras tem totais, completas condições de fazer esse 2x0 e levar a disputa os pênaltis, certo? Então, não pensem que o jogo tá definido, se tivesse sido 3x0 eu até entenderia mais mas 3x1, acho que 2x0 dá para o Palmeiras ainda achar mas muito difícil o São Paulo apresentar uma outra partida tão bem vou já aqui também para fechar a dupla de zaga do São Paulo, Diego Costa e, e o Léo Pelé, o Diego Costa que tá fazendo um campeonato paulista estrondoso sensacional, eu que sempre tive uma desconfiança com o Diego, mas tenho que tirar o chapéu e bater palmas para esse menino bom, agora falando um pouco sobre a final carioca é, o Flamengo jogou contra o Fluminense na, no Maracanã pelo jogo de ida e perdeu por 2 a 0 o resumo do jogo foi um Flamengo consistente defensivamente, não deixava o Fluminense se criar é, o Fluminense até os 80 minutos não tinha conseguido, a única finalização ao gol do Flamengo que o Fluminense tinha conseguido tinha sido uma do meio campo do Cano que nem foi ao gol a ia pra fora, mas o Hugo por garantia defendeu é, mas Finalização até os 80, o Fluminense não tinha acertado o gol do Flamengo, então era uma partida defensiva muito boa. A partida ofensiva, temos que concordar, até o próprio Paulo Souza falou, foi bem abaixo do que o Flamengo pode produzir. Eu, eu entendo como um processo normal, porque a gente está mudando muito o sistema do nosso time. É uma filosofia muito nova, os jogadores estão tendo que aprender. O próprio Felipe Luiz, no final do jogo, ele falou, muita gente achou como uma cornetada ao treinador mas para mim não é uma cornetada, é só um fato ele disse, a gente ainda tá com é, faltando um pouco de química com o sistema do Paulo Souza não é que ele tá querendo cornetar e dizer que o sistema não presta que o Paulo Souza tem que mudar é só que os jogadores precisam de um pouco mais de tempo para absorver aquilo e para conseguir executar aquilo da maneira que o Paulo Souza quer mas enfim o Flamengo até os 80, ainda assim parecia muito mais próximo do primeiro gol do Fluminense ah, o Léo Pereira numa noite terrível o primeiro gol, é, a bola é recuada pra ele, ele, ele se enrola com a bola nos seus pés, cai no chão, solta a bola nos pés do John Arias, o John Arias vai, toca pro Cano, outro atacante de primeira prateleira que a gente tem no Brasil, que atacante é o Germano Cano, dentro da área ele não perde, fora da área ele tem seus problemas para dar continuidade em jogadas, fazer passes, essas coisas, mas dentro da área, ali nos dois toques finais, ele não perde, dominou, bateu, gol, caixa, 1x0 um Fluminense, na saída de bola, no ataque seguinte do Flamengo, é, para mim, um erro de posicionamento do Léo do, do Pereira, onde ele cochila em cima do cano, o cano faz um movimento em cima dele que ele cai igual uma criança naquele movimento. É, não podia ter deixado o cano passar com tanta facilidade. Se pensarmos que enquanto Davi Luiz, Felipe, é, Fabrício Bruno e Felipe Luiz estiverem em campo. O Cano não foi citado no jogo, não teve o nome dele falado, a não ser no chute do meio campo, então eles estavam conseguindo neutralizar muito bem o Cano, e o Léo entrou e foi um desastre, eu não consegui nem entender o que estava acontecendo, quando o jogo acabou eu só estava em choque, estava 2 a 0 para o Fluminense, num jogo onde os caras não tinham chegado nenhuma vez até os 80 minutos. E na substituição, que também não foi culpa do Paulo, assim, a substituição para botar o Léo, porque o Fabrício não tinha condições mais de jogo. Estava extremamente exausto, cansado e pediu para ser substituído. Ele não aguentava mais. Então o Paulo não ficou sem assim, ter o que fazer. Tinha que colocar um zagueiro, optou pelo Léo. Numa noite muito ruim, é, acabou entregando. O Fluminense que. Já teve uma vantagem de dois, de dois gols de diferença muito boa na Libertadores e acabou sendo eliminado. Então, torcida do Flamengo não pode desacreditar. É, dá para buscar ainda. O Olímpia também fez um jogo horrível no primeiro jogo contra o Fluminense. e Conseguiu melhorar no segundo. O Fluminense acabou dando mais espaço para o Fluminense. O Fluminense acabou dando mais espaço para o Olímpia no segundo jogo. Então tem jogo ainda. E dá para o Flamengo buscar esse resultado. Mas a verdade é que o Fluminense tá bem confortável. Vai jogar o seu melhor estilo. Bloco médio baixo. Tentando buscar os contra-ataques. Do jeito que o Abel. Quer? jogo no sábado, 6 horas, jogão, vamos acompanhar Bom, e por fim, para fechar minha participação aqui Quero falar um pouco sobre a final da Copa do Nordeste hein? Rolou aí esporte, Fortaleza Confesso que eu me surpreendi muito com a equipe do esporte Muito mesmo, porque foi uma equipe que eu não imaginava Estar tá tão bem encaixada, é, tão bem, tão intensa assim é, Mas desde o jogo contra o CRB eu já tinha percebido isso que o, o time do, do esporte marcava muito forte, estava marcando muito em cima, é, e foi o que fez com que eles eles tiveram uma avalanche de chances no primeiro tempo contra o CRB, foi aonde fizeram o placar, e aí conseguiram depois dar uma recuada, dar uma suspirada, contra o Fortaleza, de novo, o um começo, um primeiro tempo, assim posso dizer, o primeiro tempo inteiro foi muito forte do esporte, acho que o Fortaleza não esperava, Tanta intensidade, tanto encaixe bem feito do esporte na marcação. O esporte marcou muito o Fortaleza no primeiro tempo. Fortaleza não conseguia sair de trás ao seu estilo, tocando a bola. Fortaleza com desfalques, é claro. É, o Tinga estava suspenso, não pôde jogar o primeiro jogo. O Marcelo Benevenuto sentiu no, inter... sentiu no intervalo, não, desculpa, sentiu no aquecimento, então não foi para campo. É, a zaga do, do Fortaleza só tinha o Tite de titular, é, o Lucas Crispim ainda está machucado Então o Capixaba Na ala esquerda é, O meio campo com Ronald também não pôde jogar Então o meio campo foi formado por José Wellison é, Lucas Lima e O, o Jussa certo? Na frente tínhamos aí Renato Kaiser e O, o Robson aonde pra mim, onde eu não entendo Você tem o um, um Moisés que fez uma Copa do Nordeste Muito boa pelo menos o que eu acompanhei do Moisés do Fortaleza na Copa do Nordeste. E nesse início, Fortaleza foi um dos melhores jogadores no ataque do Fortaleza. E o Voivoda não veio com o Moisés, veio com o Renato Kaiser e com o Robson. Lógico, os caras podem ter treinado muito bem, mas acho que você não tira o seu melhor jogador ali na competição, naquele ponto, naquele ponto, sabe, na final. Então acho que ele deveria ter vindo com o Moisés. O Fortaleza não conseguiu é, encaixar seu jogo, não conseguiu sair de trás. O Pikachu extremamente pressionado, não conseguia fazer nada. Até que no segundo tempo, já próximo dos 40, aos 39, é, o José Wellson acertou um chutaço. Eu coloco como o Fortaleza tendo achado esse gol pelo que o Sport jogou. O Sport foi superior ao Fortaleza nessa partida. É, e, o, e o Fortaleza, num chutaço do José Wellson mérito demais dele, é, conseguiu fazer o gol. cara que parece que chegou para ele ser o substituto do do Ederson, né, é um jogador que ele é muito forte na marcação, faz muito esse, vai esse área a área, né, que a gente chama box to boxe, é, e ele tem um chute de fora da área muito bom, muito bom de ser explorado, um passe também muito bom, então acredito que ele vai ser o jogador e assumir essa vaga do Ederson, né, sem ele agora no Fortaleza. Então, é, o José Welleson achou esse golaço pro Fortaleza, só que o Sport não está guerrido, é, fez suas substituições, estava melhor no jogo, merecia ter vencido, é, perdeu muitas chances. O Búfalo Parrares é, joga muito o atacante que o Sport trouxe pro o jogador do Mikael, joga muito o Búfalo. Então, é um cara que consegue entregar muito para o Sport, porque o Sport precisa, é, logo agora que acabou de perder um grande centroavante, que é o Mikael. Né? E outro grande jogador, o Luciano Juba. É, nessa temporada colocado como ponta pela esquerda, para mim, talvez aí se o esporte for campeão, o grande destaque dessa Copa do Nordeste seja a grande surpresa. O Juba que começou de lateral esquerdo no esporte, já chegou a atuar no meio como volante, hoje joga mais pelos lados e fez o terceiro gol no jogo contra o CRB que deu a classificação. É, mas vem fazendo jogos incríveis, esse contra o Fortaleza foi mais um grande jogo do Juba, era uma válvula de escape muito utilizada pelo time do esporte, então aí Buffalo e Juba, grandes jogadores que fizeram uma partidaça pela, pelo Leão, só que o Leão da Ilha saiu atrás de placar, mas ao final, aos 47, o Bill era jogador da base do Flamengo, Entrou aos 43, aos 47, numa bola parada, conseguiu empatar. Então, tudo aberto para o Castelão. Fortaleza, que já tem mais de 50 mil ingressos vendidos, vai lotar o Castelão no domingo à noite, 6h30. Então, esperem um jogaço para decidir quem vai ser o campeão da Copa do Nordeste, certo? Eu me despeço aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado aí. É... E terça-feira, volto com o podcast mais uma vez. E se Deus quiser, sábado, próximo sábado, bem melhor, estou de volta para o programa ao vivo.